0: En torno al catecismo. En este programa hacemos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Actualmente nos está hablando acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado. Y para ello les hemos estado ofreciendo unas conferencias del padre Luis María Mendizábal sobre la redención. Les hemos ofrecido en pasados sábados las dos primeras conferencias y en el día de hoy van a poder escuchar la tercera y última de ellas. Se trata de unas charlas que impartió el padre Luis María Mendizabal ya hace unos años.
1: Ayer nos introducíamos de la mano del evangelista San Juan en el misterio de la redención. Una mirada a la dimensión trinitaria del Calvario en que el Padre ofrece al Hijo por amor a nosotros y el Hijo, en obediencia de amor al Padre, se entrega a la muerte y nos dan el tres veces santo amor espíritu de verdad. Jesucristo muere en la cruz por nosotros. Esta verdad fundamental de la fe, el núcleo del misterio cristiano, nos introduce en nuestra solidaridad con el sufrimiento de Cristo, y a través de esa solidaridad nos introduce también en la solidaridad con los sufrimientos de los hombres, de nuestros hermanos y nos introduce en el sentido salvador de nuestra propia vida y de nuestros propios sufrimientos. Partamos de la contemplación de la cruz, del costado abierto de Cristo, donde Él muere por nosotros. La redención no es un acto simplemente divino, ni es que aquí haya actuado como actuó en la creación, Dios puede crear, Dios puede destruir, aniquilar. Dios, estrictamente hablando, no puede redimir por un acto divino. La redención supone un acto humano. La redención es por vía de merecimiento. Por eso, la redención es el acto de la voluntad y del corazón humanos de una persona divina. A través de la encarnación, el Verbo de Dios, con la voluntad humana de Cristo, nos redime. Es el misterio de la redención. Pero ese mismo redimir no es un simple acto de voluntad, sino que la redención es tomar sobre sí nuestros pecados. Es hacer pecado a quien no conocía pecado. El Señor Tomó la vida de cada uno de nosotros, tomó los pecados de cada uno de nosotros que pesaban en su corazón y en su cruz, y de esta manera ofrece su vida en redención por nuestros pecados, en reparación, es lo que repetimos en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación murió en la cruz. Esta verdad de la solidaridad es clave para lo que vamos a considerar sobre la colaboración a la redención. Cristo murió por nosotros, no sustituyéndonos a nosotros, sino en solidaridad con nosotros. No por sus pecados, sino por nuestros pecados, que estaban en él porque se había hecho uno de nosotros, uno con nosotros. La idea es clara. San Pablo lo repite. Se hizo uno de nosotros, nacido de mujer, hecho bajo la ley. Y con esto recalca San Pablo que si Dios hubiera creado de la nada la naturaleza humana de Cristo, Cristo no nos hubiera podido redimir porque no hubiera sido uno de nosotros y uno con nosotros. Es decir, que en el misterio de la redención se nos revela no sólo el amor de Dios, sino también lo que es el hombre. Y lo que es el hombre en dos sentidos. Lo que es cada uno de los hombres cada uno de nosotros con todo lo que significa la lucha entre carne y espíritu, lo que significa esa contradicción lacerante que sentimos en nuestra vida, sino también en cuanto nos hace comprender la unión solidaria de todos nosotros, y esto es fundamental para la colaboración a la redención. Tenemos no solo que comprender, tenemos que vivir la solidaridad, con los demás. Tenemos que vivir ese amor fraterno. El verdadero amor fraterno no es una simple orden de Dios, como si no tuviéramos nada que ver los unos con los otros, sino que hay algo básico de toda nuestra vida que es nuestra unión con los demás. Así como un miembro de una familia es miembro de esa familia, es claro que está unido a sus padres a sus hermanos, por el vínculo de la carne y sangre, y son una cosa, de una manera parecida, todos nosotros somos uno. Es el gran principio de la solidaridad humana, en fuerza del cual se comprende el misterio de la redención. Por eso, en la encíclica Redemptor hominis, Juan Pablo II recalca esta verdad que el concilio también había subrayado, que por la encarnación, Cristo se ha unido a cada uno de nosotros. Se ha hecho uno con cada uno de nosotros, participando de nuestra naturaleza, siendo realmente nacido de mujer, hecho bajo la ley, porque es uno de nosotros por el sí de María, porque María ha querido ser su madre, ha nacido de nuestro género, ha nacido de nuestra raza. Jesús ha muerto así en la cruz por nosotros, siendo uno de nosotros, por nosotros, llevando sobre sí nuestros pecados. Debemos analizar un poco este llevar sobre sí nuestros pecados. Es un aspecto de la misericordia de la que hablábamos ayer, puesto que previamente, diríamos previamente, a esta búsqueda del hombre, el hombre es hermano de Cristo. Él le va a ganar, va a resucitar a este que es hermano suyo. Como somos hijos del Padre, somos hermanos de Cristo, con una fraternidad mucho más profunda cuando ya estemos en plena intimidad con el Padre y con el Cristo, pero siempre somos hijos. Y así hemos de mirarnos todos como hermanos. Es importante este ejercicio de ver a cada hombre unido a mí, uno con él de tal manera que su misma vida está vinculada a la mía. Yo actúo también en el orden espiritual con una repercusión en la vida de todos los demás. Este es el gran misterio de esa unidad del género humano. Por lo tanto... No nos sustituye Jesucristo a nosotros. No podemos decir, ya murió Él por mí, ya no tengo que sufrir y satisfacer. No es verdad. Cristo ha muerto por nosotros, no en sustitución de nosotros. Cristo ha subido a la cruz no para quitarnos la cruz, sino para enseñarnos a llevar la cruz y para darnos gracia para llevarla para hacernos posible llevar nuestra cruz, pero no para quitárnosla. No es, pues, una simple obra divina. No fue un acto de Dios que simplemente ejercitó su omnipotencia, sino es este misterio de la solidaridad humana, de la asunción en su amor y en su corazón. Cuando se entregó, a la muerte por mí. Esto lo expresa San Mateo en el capítulo cuarto de su Evangelio, cuando hace notar que las curaciones que Jesús hacía cuando le traían enfermos y venía gente poseída del espíritu maligno, recalca San Mateo que se cumplió entonces lo que estaba dicho en el profeta Isaías, él tomó sobre sí nuestros pecados y nuestras enfermedades. No es un simple actuar por la omnipotencia divina, curando, sino que es curar tomando Él nuestras enfermedades. Es expresión de esa obra de la redención. Él se empeña en nuestra vida, se une a nosotros. Entramos en ese misterio insondable del pecado del hombre en el corazón de Cristo y en el corazón de Dios. Jesucristo culmina así en la cruz su obra de redención. Cuando pronuncia aquella palabra conclusiva, todo está cumplido, quiere significar con esta palabra que todo se ha cumplido lo que era la obra que el Padre le había encomendado y lo que eran las profecías que se habían escrito sobre él. Porque se cubren estos dos sentidos. Jesús repetía muchas veces en su vida, tengo que hacer tal cosa, es necesario que yo sufra. Con esa expresión significaba que era voluntad del Padre que lo hiciera y que estaba expresado en los profetas, que Él lo haría. Cumple, pues, simultáneamente la voluntad del Padre y las profecías que se habían escrito sobre Él. ¿Cuándo termina Jesús su obra en la cruz? Jesús termina su obra en la cruz. Tengo que apoyarme para lo que voy a explicar ahora, en los últimos estudios de los mejores exegetas de San Juan, termina, digo, su obra en la cruz precisamente en aquella palabra dirigida a María y a Juan. Jesús, viendo a su madre al pie de la cruz y al discípulo amado que estaba también allí, al pie de la cruz, dice a la madre, «Mujer, fíjate bien». Es tu hijo. Y luego dice al discípulo, fíjate bien, es tu madre. La palabra ide en San Juan tiene el sentido de invitación a penetrar más allá de lo que captan los sentidos. Fíjate bien. Por ejemplo, cuando San Juan Bautista señala con el dedo a Jesús, dice a los discípulos que le seguían a él, al bautista. Fijaos bien, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, fijaos más allá de lo que los sentidos captan, con visión de fe. Mirad, es el Cordero de Dios. Es lo que en la Santa Misa se repite por labios del sacerdote al mostrar la hostia antes de la comunión, con esta palabra, «Este es el Cordero de Dios», que quizás deberíamos traducir, «Fijaos bien, mirad bien, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Pues bien, esta misma palabra la pone San Juan en labios de Jesús cuando en el momento culminante de la cruz dice, «Mujer, fíjate bien, es tu Hijo». Por la redención es Cristo, es miembro de Cristo. Ya Juan le dice, fíjate bien, es tu madre. María es madre del cristiano, del que ha sido redimido por Cristo. Ahí está expresada en esa figura de María y de Juan la iglesia. Podríamos decir que esencialmente la iglesia está constituida por los fieles y la Virgen. La Virgen tiene una misión de Madre de la Iglesia en la realidad concreta de la Iglesia que vive sobre la Tierra, y es esencial ese oficio de María con la Iglesia. Cuando decimos que es Madre, esto quisiera recalcar entre paréntesis, no es como una simple dignidad a la cual uno quiere acercarse recitando una oración o un Ave María, sino quiere decir que su función es materna esencialmente en la Iglesia. Y esto es el mensaje que el Papa está repitiendo, que el Señor quiere comunicar al mundo en el momento actual, y es que Dios concede las gracias solo por María, y que podemos perder muchas gracias si no recurrimos a María, por una falsa devoción, o por una falsa iluminación teológica marginando a María como quien no necesita de ella porque va directamente al Padre. Son arbitrariedades sin consistencia en el orden cristiano. María tiene una misión de Madre nuestra y nosotros no podemos saltar esa misión de María. María tiene una misión que realizar sobre cada uno de nosotros y a veces no es escuchada nuestra oración y no se nos conceden gracias porque no acudimos a ella. Es la mediación universal de María. Creo que es la gran lección de los mensajes marianos, y que el Papa ha recogido en este programa suyo, en esa continua alusión a la Virgen en todos sus mensajes, el sentido de confiar a todos los pueblos y a todas las personas de todos los estados a la Virgen, eso que llama, en tu corazón inmaculado, pongo este pueblo, pongo a España, Centroamérica, etc., es quererlo marcar, es madre de verdad de los fieles y de la iglesia. Al pie de la cruz está pues María y Juan, y este es el momento culminante. Jesús termina su obra mesiánica constituyendo la iglesia, porque... En ella deja sobre la tierra el instrumento vivo a través del cual desarrollará y llevará hasta el fin la obra de la redención. Jesús termina su estancia temporal sobre la tierra, deja la iglesia su esposa, deja como instrumento sobre la tierra y Él, glorioso, a la diestra del Padre, seguirá su obra de salvación a través de esta iglesia. Por lo tanto, es su obra última, la obra que él realiza como Redentor. Y de hecho, San Juan dice, después de esto último, viendo Jesús, que había hecho cuanto estaba profetizado que él tenía que hacer, Dijo, tengo sed. Con esta institución de la iglesia había cumplido su obra. Entonces dijo, tengo sed. Esa sed significa siempre una referencia al Espíritu Santo. Es la sed de Cristo de dar el Espíritu Santo. Como en el caso de la Samaritana, aquella sed de Jesús era sed de comunicar el Espíritu Santo. Después, los soldados interpretan equivocadamente esa palabra de Jesús, la interpretan como una simple sed material, le ofrecen vinagre y entonces dice, todo está cumplido. E inclinando su cabeza, entrega el Espíritu. Es decir, murió entregando el Espíritu Santo al mundo, a la iglesia que estaba allí, inclinando la cabeza hacia, hacia María y Juan, dando el Espíritu Santo como prefiguración de Pentecostés donde los apóstoles con María recibirán esa plenitud del Espíritu Santo fruto de la redención de Cristo, fruto del golpe de la lanza, del costado de Cristo brota sangre y agua y es de nuevo el símbolo de la donación de la vida, del Espíritu Santo, del agua de la vida a la humanidad en la iglesia, por la iglesia a María y Juan, que están al pie de la cruz y beben del torrente, ese símbolo del Espíritu Santo que brota del costado abierto de Cristo. Esto es grandioso, el misterio de la redención. Jesús termina su obra dejando sobre la tierra la iglesia constituida, los apóstoles y María su madre, la madre de la iglesia, que seguirá siendo siempre madre de la iglesia. Por esto, la obra de la redención continúa. Juan Pablo II, hablando de este misterio de la redención en una de sus audiencias públicas, decía estas palabras. El misterio escondido desde los siglos, es decir, el designio salvífico de Dios, comenzado por la encarnación, actuado plenamente en la cruz y desarrollado progresivamente en la historia, especialmente mediante la obra de la Iglesia desde la ascensión hasta la parusía. Este es el gran misterio de la redención. Nos encontramos en esta etapa. Cristo ha cumplido la redención. Ahora esa redención tiene que acercarse a cada hombre. La palabra de San Pablo cuando habla nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. El término que emplea es estauromenos, que es un perfecto griego de estabilidad y permanencia. Quiere decir que este Cristo crucificado se hace presente como crucificado en la vida de cada hombre, se acerca a cada hombre. Y la misión de la iglesia es precisamente esta, acercar cada hombre al misterio de la redención, el misterio de la cruz, el misterio de Cristo crucificado de corazón abierto y acercarlo a cada hombre para que cada hombre se enfrente con él y personalmente llegue al encuentro de fe, de conversión a Cristo. Es pues la tarea que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de toda la historia. La misión de la Iglesia es acercar cada hombre al misterio del corazón de Cristo. Pero no solo la Iglesia lo acerca como materialmente, sino lo acerca asociándose la misma Iglesia al misterio de redención. La misma Iglesia vive la solidaridad con Cristo crucificado y la solidaridad con los hombres. Y entonces la Iglesia une, lo dice el Papa, en la bula de proclamación del año santo, une sus propios merecimientos, todos ellos obtenidos gracias a los méritos de la pasión de Cristo, no independientemente de ella, sino como fructificación de la pasión de Cristo, pero une sus propios merecimientos, sus propios sufrimientos, su propia colaboración a la redención de Cristo y así lo va aplicando a todos los hombres. De tal manera, dice el Papa, en una frase valiente, preciosa, hablando precisamente del encuentro de la confesión, que cada experiencia de la misericordia de Dios es un acontecimiento eclesial. Cuando este pecador, cuando yo mismo, convertido al Señor me acerco al sacramento de la reconciliación, esto se ha cumplido en mí y se realiza en mí por intercesión y colaboración de la Iglesia entera, que ha pedido por mí, que ha unido sus sufrimientos a los de Cristo, que ha actuado con Cristo, que me ha presentado por la predicación por la evangelización, el misterio de Cristo, pero unido a esa oración, a esa colaboración de la iglesia entera, que ha tratado de acercarme el misterio de la misericordia y de ofrecerme la gracia del Señor para que se realice en mí la obra de la misericordia de Dios. Es esta visión la que nos afecta extremadamente a todos. Cada uno de nosotros ha sido redimido por Cristo. Y a cada uno de nosotros la redención le ha llegado por la iglesia, por la predicación de la fe, por los sacramentos, por la acción de esa iglesia fundada por Cristo. Esa iglesia ha colaborado a nuestro acercamiento al Señor. Pero el hecho es que cada uno de nosotros ha habido un momento en que se ha encontrado con Cristo crucificado en el misterio de amor y revelación del amor inconcebible del Padre que ha entregado a su Hijo por mí y que me ofrece ese sacrificio de su Hijo y lo pone ante mis ojos para que yo me convierta a Él, es la conversión, es ya una colaboración a la redención. Cada uno de nosotros tiene que mirar al que han atravesado, no al que han atravesado otros, al que he atravesado yo mismo, y tengo que mirarlo con mirada de fe. El Espíritu Santo une mi corazón con esa acción de Cristo y de la Iglesia por intercesión de la Virgen, Madre de la Misericordia. Entonces, cuando miramos con fe, nosotros reconocemos nuestro pecado, y nos acogemos a la misericordia del Señor en ese sacramento de la reconciliación, de la confesión, donde el hombre se encuentra personalmente con Cristo en la iglesia. Y en ese momento el Señor abraza al hombre arrepentido con el abrazo del padre del hijo pródigo, y ese abrazo con el que le aprieta contra su corazón y le lava con su sangre y con el agua que brota de su costado, es la efusión sobre Él del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Vivimos el misterio del Calvario, lo vivimos personalmente, somos redimidos por Cristo, sentimos la delicadeza personal del amor de Cristo que nos acoge y nos perdona, y lo olvida todo, pero no solo nos perdona simplemente, sino que al infundirnos su espíritu, nos hace capaces de vivir como hijos de Dios, nos vuelve al plan primitivo de Dios y entonces nos da la fuerza de amar suficiente para que vivamos en este mundo y para que irradiemos sobre el mundo que nos rodea esas riquezas de transformación del corazón que el Espíritu Santo ha realizado en nosotros. Nuestra fe, nuestra participación en la misericordia, no sería auténtica si no se reflejara luego en una apertura misericordiosa del corazón hacia los demás. Y al decir misericordiosa, no me refiero a esa especie de compasión, de lástima, de paternalismo, sino al sentir la solidaridad de los hermanos y sentir con el mismo sentimiento de Cristo el tesoro que es cada hombre para Cristo, y por tanto, construir en la caridad hacia la verdad el progreso de la justicia. Es un empeño para todos nosotros. Es llenarnos de la fuerza misericordiosa para ser a nuestra vez misericordiosos con los demás. Y aquí comienza el proceso. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 30. Cristo crucificado es para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santidad, redención. Es como una escala que tenemos que subir y ascender en sentido contrario. Cristo crucificado es redención para nosotros. Es decir, nos ha hecho pasar de un estadio en que estábamos lejos del Señor, en que no éramos propiedad del Señor. Y hablo de propiedad no en el sentido jurídico, sino en el sentido del amor. Porque es claro que siempre estamos bajo Dios, y Dios es nuestro Señor. Pero el reino de Cristo, de la cruz, no es simplemente del dominio a manera de los hombres, sino es el verdadero amor. Algo así como si un señor se enamorara de una esclava suya y en ese enamoramiento por ella se dejara su propia herencia, demostrándole el amor que le tiene y le pidiera que quiera ser suya en relación amistosa, en relación de verdadera esposa, con otra relación de propiedad, la propiedad del amor. Pues bien, nosotros estábamos lejos, estábamos fuera de la propiedad del amor de Dios, y por la redención de Cristo pasamos a ser propiedad de Dios, a entrar en la intimidad de Dios. Pero no solo para estar ahí, sino para empezar a desarrollar la vida progresivamente. Es la santificación, el otro término que usa San Pablo y en esta santificación siempre con una proyección universal de redención del mundo. De hecho, ninguno de nosotros puede integrarse en la Iglesia. Ninguno de nosotros puede asociarse a Cristo sin ser asociado a su obra de redención. Porque la Iglesia, ella misma, es instrumento de redención, signo y sacramento e instrumento de salvación. Entonces, pues, hay una santificación en la cual tenemos que colaborar ya. Tenemos que colaborar con esa gracia que Él nos ha conseguido a nosotros y con el Espíritu Santo que se nos ha dado y que es el que nos mueve interiormente y va transformando lentamente nuestro corazón para hacerlo conforme al corazón de Dios. Es el programa de las bienaventuranzas, evidentemente no realizable de una vez, sino lentamente, sin desanimarnos nunca, pero con un progresivo ayudarnos a ser mejores y de esta manera tener más riqueza de espíritu, que nos haga ser mejores a pesar de los obstáculos y dificultades hasta que esa santificación llegue a su cumbre y se constituya en la justicia de Dios, otro de los términos de la enumeración de San Pablo. Es decir, se ajuste al plan inicial de Dios que comprendía los designios que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Dios quiere comunicarse contigo y no lo hace porque tú no le abres el corazón. Esa es la grandiosa realidad. Ninguno de nosotros sospecha lo que Dios haría de él si él se dejara hacer. En esta lucha en nosotros, quedan dentro de nosotros las consecuencias del pecado. Quedan las consecuencias de nuestros hábitos pasados, las pasiones que nos debilitan, y entonces nos sentimos como divididos y no acabamos de abrir el corazón. Por eso dice el Papa, abrid las puertas al Redentor, abrídselas de par en par, y veréis los prodigios y las maravillas del amor de Dios. Esta es la santificación que llega, pues, a la justicia de Dios. Y cuando llega a ajustarse al plan primitivo de Dios, cuando llega a vivir esa justicia de Dios, esa santidad de Dios, esa intimidad de amor con Dios entonces participa de la valoración de las cosas propia de Dios, lo que constituye la sabiduría de Dios. Primer término de la enumeración de San Pablo. Se ha cumplido la redención en nosotros. Esto llegará al fin de nuestra vida, en la cumbre de nuestro esfuerzo de santidad, que debe ser diario y continuo, pero está ahí esperándonos. Y entre tanto... Dice San Pablo que hemos sido salvados en esperanza. Y aún entonces no será todavía la salvación al término de nuestra vida, no será la salvación plena hasta que nuestro mismo cuerpo no haya sido transformado por la fuerza de la resurrección y haya sido espiritualizado y tomado con Cristo para estar siempre con Él. Este es el ritmo de colaboración a la redención. El camino que nos señalan las bienaventuranzas, fruto de la presencia en nosotros de la misericordia de Dios. Es el camino de la superación del mal con el bien. Camino difícil porque siempre queremos superar el mal con otro mal. Y si alguien nos ha hecho algún mal, se lo queremos hacer también nosotros a él. Y nos parece casi imposible o contraproducente usar del bien Hacia quien nos ha hecho mal. Y sin embargo, esta es la norma del Espíritu Santo. Es la norma de Cristo crucificado, que nos ha enseñado a darse del todo por amor, en ese amor divino por el cual asume nuestros pecados para ofrecer su vida por los pecados de otros, por los pecados de los mismos que le injurian. Pero no es sólo nuestra santificación. Todo redimido por Cristo tiene que ser redentor con Cristo. Este es el lema que expresa el espíritu, sentimiento de la obra de la redención. Todo redimido tiene que ser redentor. Todo redimido está llamado a eso. Los primeros cristianos lo tenían profundamente metido en su corazón. El Señor invita a la iglesia a ser redentora con Él y nos invita a cada uno de nosotros. Tenemos que huir de todo lo que pueda ser egoísmo personal, por el cual estemos quizás trabajando por nuestra santificación, pero casi con un pensamiento exclusivo de esa santificación. Nuestra santificación es importante, es necesaria, pero hemos de tender siempre el horizonte abierto hacia la santificación del mundo entero, con esa preocupación en el corazón. Hay una frase que me va a servir en este momento, en el capítulo 9 de la Carta de San Pablo a los Romanos. Doy testimonio ante Dios, y no miento, que tengo un continuo dolor en el corazón y tristeza por mis hermanos los judíos, hermanos según la carne, hasta el punto que yo deseaba ser anatema por Cristo para su salvación. Esta frase ha podido interpretarse a veces como un deseo en San Pablo de condenarse o de ser separado de Cristo en favor de sus hermanos. Pero no parece que deba interpretarse de esta manera. No se trata de separarse de Cristo, sino yo deseaba ser yo mismo holocausto elegido por Cristo, víctima de holocausto elegida por Cristo. Es decir, deseaba que Cristo me eligiera como víctima de holocausto en favor de mis hermanos. Aquí tenemos el corazón con el cual nosotros hemos de realizar nuestra colaboración a la redención. Decíamos que tenemos que tener un horizonte como el del corazón de Cristo, el horizonte de la salvación de la humanidad, pero no sólo de una humanidad en general, sino de cada hombre que encontramos en nuestro camino, de cada hombre a cuyo conocimiento llegamos de alguna manera. Este es sentimiento cristiano de verdad, el empeño de nuestra vida, el deseo de que todos conozcan a Cristo y de que todos entren en la intimidad de Cristo y del Padre. ¿Cómo podemos nosotros colaborar a ello concretamente? En primer lugar, con la oración. Tenemos que pedir continuamente. San Pablo lo recalcaba a los cristianos, pidiendo que se hicieran oraciones, porque realmente ese trabajo con el cual nosotros tratamos de construir este mundo no se realiza de una manera mecánica, es siempre obra de redención, por tanto, obra de la gracia de Dios, por tanto, debe estar acompañada de una oración continua, pedir mucho por medio de la Virgen, pedir que se realice la salvación del mundo, pedir que la legislación se conforme a los designios de Dios, pedir esto es fundamental. Podemos añadir más, que hay que trabajar. Esto lo llegamos a entender humanamente. Decía San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, nos aprieta. No podemos caer en pereza, sino debemos trabajar. Creo que vamos cayendo en una especie de inercia que no es agradable al Señor. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos desentendernos de nada, ni de las escuelas, ni de la enseñanza, ni de la legislación, ni de los ayuntamientos. No basta con hacer ascos, porque somos responsables de esta sociedad que se está construyendo. Y no basta con decir que las cosas están mal, porque tenemos obligación de construir en lo que podamos, tenemos que tender Hacia una sociedad en que reine Cristo, una sociedad conforme con los principios evangélicos, evidentemente por todos los medios justos evangélicos, pero hemos de trabajar por todos los medios que sean, asociándonos, siendo valientes, evangelizando, propagando escritos, libros, etc. Pero hay otro aspecto a que me refiero en ese texto del capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Orar, trabajar, es ofrecer nuestras vidas. Ofrecer nuestras vidas. No se trata de cosas trágicas o difíciles. Es el sentido cristiano. En el sentido cristiano, tal como lo expresa el canon de la misa, somos y debemos ser, como fruto de la Eucaristía, víctimas vivas para su alabanza, o también ofrenda permanente. O como decía San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 12, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Hay una llamada del Señor a esto. Todo cristiano es ofrecido con Cristo. En el bautismo hemos recibido el carácter que nos hace ser sacerdotes, profetas, reyes. Hablamos, consiguientemente y con todo fundamento y razón, del sacerdocio común de los fieles, el cual es verdadero sacerdocio, específica y esencialmente distinto del ministerial, pero verdadero sacerdocio. ¿Para qué se nos ha hecho sacerdotes? Para que ofrezcamos la Eucaristía y para que ofrezcamos nuestra propia vida unida a la Eucaristía en alabanza de Dios. Somos sacerdotes para eso. Ahora bien, ese ofrecer nuestra vida es ofrecerla uniendo nuestra vida a la redención de Cristo. Quiere decir entonces que nosotros, por medio de nuestro sacerdocio, ofrecemos nuestra propia vida como víctima con Cristo por la redención del mundo. Ahora, esto hemos de vivirlo en nuestra vida de cada día. ¿Ves? Es el programa maravilloso del apostolado de la oración. Si los cristianos lo viven, entonces colaboran a la redención. Y estoy persuadido que si muchos no lo viven, no digo que se inscriban, si no lo viven el apostolado de la oración es porque no lo conocen, porque es tan esencial al cristiano que no podían menos de vivirlo si lo conocieran. ¿Qué es lo que promueven esas personas que han caído en la cuenta de ese misterio de la redención? Porque me atrevería a decir que así como el año santo es vivir un año ordinario de manera extraordinaria, así el apostolado de la oración es la vida cristiana vivida de manera extraordinaria, es decir, vivida con pleno conocimiento del misterio de la redención que encierra. Pues bien, ¿qué es lo que viven? ¿Qué es lo que enseña? Pues simplemente esto, ofrecer la propia vida al Padre con Cristo por el corazón inmaculado de María para reparación de los pecados del mundo, por la redención del mundo y para que venga el reinado de Cristo. No es más, de tal manera que no solo se trata de rezar, no solo se trata de actuar, se trata de que la vida que cada uno de nosotros vive, esa vida que nos parece insignificante, que es la vida de la madre, de familia, del profesional, del estudiante, del obrero, si esta vida se vive así, es redentora, ofrecida con Cristo al Padre y si la ofrecemos con corazón redentor, entonces es eficaz para la salvación del mundo. ¿Cuál es el corazón redentor? Es lo que decía San Pablo, «Siento dolor y tristeza en mi corazón por mis hermanos». Es asumir esa vida de los hermanos, esa vida del mundo, con este dolor interior y con este deseo de salvación, y desear que Cristo les coja como holocausto por su salvación. Recordemos que este corazón redentor es esencial. Recordemos que como el Papa lo proclamaba en la homilía del No Camp en Barcelona, los mismos sufrimientos de Cristo, los mismos dolores y muerte de Cristo, son redentores, no por la materialidad del sufrimiento, sino por el corazón redentor con que los vivió Jesús. Pues bien, al pie de la cruz, en el año santo de la redención, tenemos que aprender el valor de nuestra vida ofrecida. Ese ofrecimiento es un acto sacerdotal de nuestro sacerdocio, ofrecida en la Eucaristía con Cristo al Padre. Y entonces, toda nuestra vida adquiere valor de redención, tiene valor redentor. Y esto es lo que da pena que se pierda, tanta realidad con valor redentor, que no se aprovecha porque no se ilumina a las almas para que lo ofrezcan, para que se unan al ofrecimiento de Cristo. Y ese ofrecimiento... Lo hacemos por medio del corazón inmaculado de María, porque ella es la primera redimida, la gran redimida, y es la que ha sido llamada a la colaboración más íntima, más decisiva y más extraordinaria en la obra de la redención. Este año santo nos lleve a vivir de veras esas realidades sublimes que hacen que nuestra vida aparentemente insignificante y monótona tenga un valor de redención. Vamos a cerrar nuestra reflexión con una conmovedora oración del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982 en Fátima. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no muera sino que tenga la vida eterna. Precisamente este amor hizo posible que el Hijo de Dios se consagrara a sí mismo. Yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. En virtud de esta consagración, los discípulos de todos los tiempos están llamados a entregarse por la salvación del mundo, a añadir algo a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ante ti, Madre de Cristo, delante de tu corazón inmaculado, yo deseo en este día, juntamente con toda la Iglesia, unirme con nuestro Redentor en esta su consagración por el mundo y por los hombres, la única que en su corazón divino tiene el poder de conseguir el perdón y procurar la reparación. La fuerza de esta consagración dura para siempre, y abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera todo mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de despertar en el corazón del hombre y en su historia, y que de hecho ha despertado en nuestros tiempos. A esta consagración de nuestro Redentor Mediante el servicio del sucesor de Pedro, se une la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¡Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo, para nuestro mundo actual, en la unidad con el mismo Cristo! En verdad, la obra redentora de Cristo debe ser participada por el mundo por medio de la Iglesia. ¡Oh, cuánto nos duele, por tanto, todo lo que en la Iglesia y en cada uno de nosotros se opone a la santidad y a la consagración! ¡Cuánto nos duele que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración no haya encontrado acogida como debía! ¡Cuánto nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de la redención de Cristo! que se complete tan insuficientemente en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los mismos hombres de hoy que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre nuestra contemporaneidad y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo, un programa en el que realizamos una profundización al tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos normalmente con la reposición de un programa o con algunas conferencias. Actualmente nos está hablando acerca de cómo nos salvó Jesucristo del pecado. Por ello, en estos últimos sábados les hemos ofrecido tres conferencias del padre Luis María Mendizábal sobre la redención. Hoy han escuchado la última de ellas. Pueden pedirnos cualquiera o también las tres en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María,